0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это YouTube-канал «Живой Гвоздь». Меня зовут Станислав Крючков. Я рад новой встрече с вами и нашим экспертом Сегодня это политолог и глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Михаил, здравствуйте! Добрый день! К каждому, кто сейчас с нами, я обращаюсь с непрозрачным намеком: Жмите «Подписаться» и ставьте свои лайки. Оставляйте свои комментарии в чате этой трансляции. Михаил, я бы предложил вам содержательно определиться с ключевой темой. Ну, пожалуй, что минувших пары недель, потому что при всем обилии поступающих новостных сообщений есть у меня, во всяком случае, такое ощущение, что содержательно как-то пустовато, или вы не разделяете этого ощущения.
1: Ну, наверное, какого-то такого одного события, такого мощного, экстремального, его нет. В этом году и в прошлом достаточно экстремальных событий, даже если мы посмотрим там, текущий год, не знаю, Пригожинский мятеж, Махачкала и масса событий, потом наступает некое такое затишье, за время которого удается переварить, забыть происшедшее событие. Оно, несмотря на, казалось бы, свою такую эпохальность, очень быстро растворяется, исчезает из повестки и забывается, вплоть до следующего спонтанного или рукотворного события. То есть кое-что а, там происходит, что-то происходит в подготовке кампании к президентским выборам. Но, наверное, все равно это не самая ударная, не самая такая острая тема, не то, что любая, но любая новость о ней ловят как бы с жадным таким придыханием. А, поэтому, да, не, не знаю, как, собственно, и не знаю, на фронтах, а, бывает моменты динамичные, а бывает, когда происходит замедление. Так и а, в текущей повестке это достаточно частая история, а, когда и, в, и всегда возникает вопрос, действительно ничего не происходит, и все взяли паузу, или возревает какой-то новый тренд, который ты пока не
0: замечаешь. Видите, от вас, как от плитолога, ждут не констатации вот такого рода, а обобщение, пожалуй, что это от исчерпанности текущей, скорее, от э, невозможности присутствия в паблике актуальной, или от подготовки чего-то вот того, что взорвет э, новостное поле в ближайшие дни. Вам э, какой области видится правда в большей степени? Ну, понимаете, дело в том, что все
1: равно мы живем в период такой моноповестки и одной главной темы, темы военной, от которой все равно в значительной степени все остальные производные есть яркие, есть не очень там, да. И понятно, что не всегда ситуация на фронтах динамична. Мы видим, что с одной стороны там Россия сейчас ищет, ищет новые, некие новые уязвимости именно в политическом процессе в Украине. Насколько эти уязвимости реальные и острые, насколько насколько нет там, да. Мы увидим, потому что, с одной стороны, там российская сторона демонстрирует некую такую силу, там возобновляя в том числе а, удары дронами. А, с другой стороны, понятно, что есть риск, что эти те удары они скорее ну, размоют это некий элемент разочарования, который возникла от Украины в Западном сообществе, потому что все равно возникает новая тема моральной мобилизации, и Украина как бы подтверждает картину мира, что она все правильно делает, она жертва. И в этом плане всегда интересно посмотреть те действия России, которые она совершает, где они и работают на ее усиление, а где они контрпродуктивны. И является ли эта контрпродуктивность ну, частью замысла, а потому что, конечно, вот это немножко
0: сбивает <связывая> а, а, то эти элементы разочарования, которые были от Киева в последнее время в мировой повестке. А вы действительно считываете это как элемент разочарования? Ну вот, допустим, что из, из новостного такого? Интервью Арахамии. Вот вы как его считали для себя и какие политологические выводы можем сделать? А... Ну, дело в том, что понятно, что в
1: самой Украине есть попытка, ну, э, нек некий эмоциональный спад, связанный с э, неудачей ожидавшегося Контрнаступления, которое к большому числу прогнозов, должно было быть а, более успешным. Как и в любой, наверное, стране, это побуждает а, разборы полетов Подчас где-то прогнозы алармистские, где-то а, попытку разобраться, кто виноват, и в это время ну политическая система при каждом таком разборе полетов все равно вступает а, в такую зону уязвимости, что ли. А, и это обычная нормальная а, ситуация. Скорее сюрпризом призм была та относительно консолидированность правящего класса, правящего элиты Украины, которую мы видели до этого в течение года или полутора, потому что мы привыкли к тому, что украинский политический ландшафт всегда очень насыщен, очень временами даже так эмоционально накарикатурен, и, собственно, украинских творчеств, в кино достаточно часто это отражалось, и та относительная консолидированность украинских элит последнего времени была сюрпризом. И сейчас возникает вопрос, все таки эта консолидированность ушла, утрачена или... Будет какая-то новая а, пересборка. Ответ на этот вопрос, я думаю, не знают ни в Киеве, а, ни в Москве. Поэтому то ощущение как бы, силы возможного успеха, а, который Украина создавала от себя, в том числе успешными наступательными действиями там в прошлом году, под, под Харьковом или под Херсоном ли, а, конечно, в этом году есть деф дефицит подобного рода а, успехов, которые можно а, предъявить. И Украина скорее возвращается действительно к образу жертвы, который тоже. Ну, конвертируем, который тоже а, продаваем, но оказывается все равно немножко заложником а, мировых процессов, там американских выборов, а, событий на Ближнем Востоке и так далее. И есть еще один, здесь возникает зона рисков для России: а, переоценить ту слабость Украины, которая ну, и, и имеет место в последнее время: а, убедить себя в том, что по-прежнему мы все делали правильно, ни в чем не ошибались и а, ничего не будем менять. Это тоже а, зона риска, потому что ну, даже не победы, а такие относительно тактические успехи, они тоже очень часто расслабляют и как-то демотивируют.
0: Вот эта тональность, в которой была интерпретирована э, позиция Давида Рахами относительно стамбульских переговоров апреля прошлого года э, о том, что, дескать, Россия предлагала нейтралитет, э, додавил Джонсон и так дальше, и так э, дальше, Российские провластные медиа практически в один голос сказали, вот видите, вот видите, вы разделяете эту радость, а в чем она, собственно говоря, и оправдана ли она, обоснована, об этом ли он говорил? Ну, в России немало людей, которые так или, или иначе сочувствуют
1: заявленным о целях сложно, заявленным построением прекрасных, прекрасным, которые а, м, подвигают сторонники а, боевых действий. А, в то же время они достаточно подчас критичны и способны увидеть, что такого триумфа, успеха а, особо не а, наблюдается. И эти люди убеждают себя, что вот надо немножко подождать, а, как и в прошлых войнах, когда Россия сначала была уязвима, потом собиралась и всем все показывала. Немало людей, которые ждут подобного рода сигналы и готовы любой сигнал а, считывать как э, «переломный». Является ли такое интервью… Было ли это интервью переломным? Ну, конечно, не было. Оно интересно, не знаю, историкам, оно интересно экспертам, потому что действительно стамбульские э, переговоры, о них, ну, внятной версии того, что произошло, мы за это время не услышали ни от официальной Москвы, ни от официального Киева, который бы объяснял бы все э, детали. А, там Понятно, что можно говорить, что Россия предлагала мир, а можно говорить, что приехали, не знаю, Мединские и Слуцкие, ну, не самые статусные а люди, слова которых всегда можно было бы дезавуировать после переговорного процесса при катастрофической низком уровне доверия между а, двумя странами поэтому те кто считает кто ждет этой новости о переломе о том что начнет наконец все получаться наверное в а, интерпретации федеральных каналов а, стремятся угадать наступление вот той самой в кавычках благой а, вести но наверное эта история забудется не менее быстро чем не знаю махачкала и все остальное потому что ну как часть части фильма день сурка очень быстро забываются растворяются практически все а, новости текущей по повестки и очень редко, резко, редко прорастают и живут
0: хотя бы там в течение месяца. То есть это новость текущей повестки, а не предстоящая. Интерпретировать это в качестве такого медийного захода на переговорный трек после высказывания Шойгу, после высказываний Путина не стоит. Вы ощущаете, что какой-то выход со стороны Кремля вот на прежний разговор полуторалетней давности, ведшийся в Стамбуле, сейчас становится актуальным, да, на фоне вот того раздрая, того той внутренней дискуссии, которая идет в самой Украине, и все чаще звучащих там слов о необходимости каким-то образом выруливать из ситуации. Там возьмем того же Арестовича, возьмем же вот эту вот заочную полемику, не полемику, но по-разному дается интерпретация по линии Зеленский залужный. Ну, смотрите, в Украине безусловно идет дискуссия, идет полемика. Мы слышим так
1: достаточно разные точки зрения о том, что а, происходит. А, что касается России, здесь сложнее. Да, если посмотреть пространство телеграм-каналов, обсуждают президентские выборы, и к ним нужны какие-то символы: либо большое наступление, либо большое примирение. Но а, так входить в выборы а, будто бы а, нельзя. Но все-таки любые переговоры предполагают компромисс а компромисс предполагает некую рефлексию о том, что было сделано не так. Я не вижу пока, честно говоря, у российского истеблишмента, по крайней мере, у говорящих голов, признаков рефлексии и готовности обсуждать, что было не так, где стоит понизить градус. Как казалось бы, предпосылки для этого возникают, ну, возникают, даже там в Киеве, возможно, могут появиться какие-то партнеры Это по переговорам, хотя не факт, но тем не менее вот признаков того, что президентские выборы кажутся настолько важным событием, что нужно что-то по, по поводу такого явно незавершенного истории а, решить и определиться. Я, честно говоря, не вижу, потому что в выступлениях первых лиц скорее транслируется переподтверждение той картины мира, а, которую они об этом заявляли, нежели готовность думать ну, вслух думать о, о путях отруливания, об уступках, о каком-то сближении. Я так понимаю, что риторика официальных медиа особенно не поменялась
0: и остается достаточно Воинственный. А в этом смысле в предстоящей кампании остаются какие-то лакуны, где возможно думать вслух, потому что я вспоминаю на минувшей неделе и слова Олег Дерипаски в пандан, сказанному Орешкиным, да, о том, что мы столкнемся с дефицитом бюджета. То есть так. Проявлена позиция. И э, смотрю сегодняшний э, релиз со встречи Путина с Костиным, который председательствует в Совете директоров Объединенной судостроительной корпорации, где, где отчитывается о, о положении дел в отрасли, говорит, нет у нас мощности, нет у нас технологий для того, чтобы нарастить производство, Морского транспорта, речного транспорта, о каком-то там идет речь. То есть, вот экономика и все. вот Экономика отведена, чтобы быть э, таким э, пространством, скажем так, выведения пары из системы? Или и здесь поляна тоже зачищена? Смотрите, уровень экономического пессимизма, там, да, в том числе там,
1: Олега Дерипаски, последние полтора года из публичных заявлений других целого ряда лиц, он достаточно высок потому что ощущение, что экономика оказалась такой ну, заложником политических решений, оно выражено было последние полтора года ярче, чем раньше. Поэтому, естественно, тревожность, особенно участников крупных верхов бизнеса, она вполне понятна и не является секретом. Другое дело, что уровень алармизма, уровень такой тревожности, он как бы не всегда совпадал и бился с реалиями, потому что есть очевидные проблемы, есть рост инфляции, есть падение э, курса э, рубля, есть э, там, вызовы по целому ряду э, отраслей. Но, тем не менее, принципиально, э, вот такого кризиса, катастрофы, аналога не знаю, дефолт или критических событий не происходит. В целом, экономика оказалась, и бюджет оказались более выживаемыми, чем. Э, тревожили скептики, поэтому и не, хотя, конечно, самоощущение ситуации в экономике как, как кризиса для российского общества характерно, наверное, последние лет 40 или там 35, и независимо от того, какой была, была ситуация в экономике, всегда считаю, принято говорить, что у нас кризис, вот, но все-таки, несмотря, повторюсь, на инфляционные вызовы, которые весьма серьезные, и рост цен ну, гораздо больше, больше, чем обычно, все равно Удивление то, что экономика так или иначе оказалась, сумела как-то себя залечить и выдержать, несмотря на военный стресс, оно сказывается. И э, такой вирусного, вирусной тревоги экономической катастрофы я сегодня среди
0: экспертов, среди бизнесменов все таки не вижу. А так ли уж всегда это было? Ну, допустим, на выборы восьмого года Медведев разве шел с такой повесткой, с кризисной? В 2012 году Путин возвращался разве с такой повесткой, с кризисной? Это были годы стабильности. Когда было, чтобы Минфин за три месяца до, ну, хорошо, пока еще не объявленных выборов, но, тем не менее, их объявят, разрабатывал документ, который установит дополнительную ответственность для регионов за бюджетный дефицит? Наверное, видели сегодня там именуются не самые богатые, но такие системы, образующие во многом для путинской России регионы Чечня, Дагестан, Ингушетия, те регионы, которые были введены в состав в, в результате ведущейся военной кампании. Вот это показатель того, что повестка, она экономическая, кризисная, она все таки осела в головах, в том числе и истеблишмента, и э, такими протуберанцами прорывается в паблик, ей дают выход? Или это повестка, та, которая свидетельствует о том, что мы не уверены внутри себя и что-то будем как-то замыливать, зажаливать, за, затягивать в очередной раз?
1: И каждый скорее опирается на свой жизненный опыт. Есть люди, для которых экономические там, кризисы, катастрофы начала 90-х или 98-го года, дефолт, они такие системообразующие, и они убеждены, что это будет повторяться. У них остались те же рефлексы поведения в стрессовых ситуациях. Кто-то бежит в магазин, кто-то в обменник и так далее. Там, да? И этот опыт жизненный он непреодолим, и, естественно, внимание будут носиться. В то же время может быть, скажу спорную вещь, или слушатели поспорят, но все равно последние уже почти четверть века а, Россия живет без подобного масштаба экономических кризисов. есть после 98 -го года, да, был вскоре после прихода Медведева в 8 году довольно серьезная экономическая турбулентность, после а, там, Крыма на рубеже 1415 15 -го годов, когда шел и обвал а, курс рубля достаточно а, серьезный пример, практически до, ныне, до, до, до нынешнего уровня а, он падал. То есть стрессы проходили, но власть вы ходил и говорил подождите сейчас все или история с моноградами, возникали спекалевы. Выходила и говорила, подождите, сейчас мы как-то все наладим, все зарастет, не тревожьтесь. И как ни странно, каждый раз это почти что психотерапия срабатывала. То есть все равно ситуация не опускалась на уровень 98-го года или 92-го. Поэтому, естественно, выросло большое количество людей и более младшего возраста, и подзабылся опыт более старшими. То есть выросли уже почти поколения, не имеющие опыта прохождения через экономическую катастрофу катастрофу, и вариант такой экономической катастрофы кажется, ну, столь же невероятным, как, не знаю, он казался в году 85-м, несмотря на очевидные экономические проблемы, там, здесь которые уже эталонов, которые тогда существовали. Поэтому а, привычка жить без кризисов, она все равно, конечно же, ну, условиях таких кризисов не, не там, да, она а, уровень тревожности общества, конечно, снижает.
0: А согласитесь, что каким-то образом выпадает фигура Мишустина из вот этой кризисной, ну назовем это так, из, этого кризис, из этой кризисной критики, да, то есть казалось до поры, что сгусь вода. Вот есть где-то премьер, который возглавляет кабинет, и я обнаружил, что на минувшей неделе сразу несколько раз встречаю сообщение о том, что, дескать, после? ожидаемого переизбрания так называемого Владимира Путина по итогам мартовских выборов, вряд ли действующий премьер перевозглавит кабинет. И встречая даже такое слово, которое, мне кажется, тоже вам предложил бы интерпретировать, перерассадка. Нас ждет перерассадка в кабинете. Или элиты настолько стабилизированы сегодня, настолько закреплены, что пускать туда буравчик какой-то, раскалывающий этот орех, никто не станет?
1: Смотрите, два разных вопроса, оба важные. Первая фигура Михаила Мишустин. Действительно, ему дается быть таким достаточно тефлоновым, не притягивая к себе негатив, не притягивая к себе антирейтинг, особенно, не знаю, на фоне предшественника Дмитрия Медведева, который на посту премьера там славился мемами, не самыми удачными высказываниями и становился объектами хейта. Да? Мишустин объектом хейта не становится, и в этом плане его публичное продвижение довольно удачно. Кто-то в нем видит такого нейтрального чиновника, кто-то такого знаю, советского э, такого менеджера, не знаю, почти как менее карикатурного, Игоря Ильинского из «Карнавальной ночи», там, да, вот. детишки построили, вот такой вот э, приятного такого хозяйств, хозяйственника. Да. Кто-то видит, не знаю, человека, умеющего быть нейтральным и избегать острых тем, это тоже очевидно. Э, вот. Но э, некий такой дар не быть, э, не притягивать к себе негатив у Мишустина есть. А дальше вопрос, это для системы хорошо или плохо, потому что главный риск системы обычно связан с собственными ошибками, собственной способностью притягивать негатив, и а, таких людей достаточно, и то, что постпремьера а, не притягивает это, не, эту, эту агрессию, это раздражение, наверное, для системы полезно. Вот В то же время там до конца Мишустин он, он может представить, как суперуспешный а, премьер, который ничего не накосячил, прошел ковид, а, прошел а, вот, вызовы... А, а, Военный и не допустил в том числе перехода к такой к мобилизационной экономике. Вот. С другой стороны, если, не знаю, Мишустин завтра заменит, то через месяц там, да, о нем тоже могут забыть, как забыли о а, а, Михаиле Фродкове или Виктора Зубкове, которые тоже были премьер-министрами, но в историю не вошли ни с каким четким внятным имиджем, как, кстати говоря, Михаил Касьянов. А, вот. а, поэтому Мишустин этим интересен. Что касается возможных перерассадок, конечно, вопрос о власти в России решается нередко во время президентских выборов, часто не на самих выборах, но все равно это пересменка, все равно это время окончания контрактов действующего правительства, время окончания контрактов работников администрации президента, руководителей силовых структур, ну и даже большое количество чиновников, у которых контракт не кончается, те же губернаторы, все равно оказываются заложниками некого перераскладывания пассианса. Перестановок кадровых не было в России уже длительное время. Там, министр иностранных дел не менялся, по с четвертого года. Руководство большинства силовых структур, кто там с восьмого, кто с двенадцатого, руководство администрации президента с 2016, меняли правительство двадцатого, но это тоже уже было достаточно а, давно, и, естественно, возникает желание как-то укрепить свои позиции или сохранить. А приходит в том числе и более мало... нужно давать, не знаю, какой-то воздух ожидания более молодым поколениям, которые все-таки так или иначе продолжают ждать, пока нальют в бассейн воду, и это ожидание тоже подзатяг... подзатягивается, а, и некое ожидание того, что возможно, выбор откроют окно возможности для карьеры или окно угроз, оно существует. Бывалось, бывали случаи, когда после выборов или накануне шли массовые кадровые перестановки, был 2018 год, когда таких перестановок не было, они оказались отложены уже на 2020 год на отставку правительства Медведева. И это порождает ну, нервную, понятную атмосферу, и позиции ни одного
0: из высших чиновников, она не выглядит стабильной. Это же ведь важная штука, потому что когда все в ожидании какого-то движения, каких-то новых расстановок, и при этом вы говорите, что позиции премьера могут быть по итогам этих перевыборов путинских слиты, это вы значит, знаете? что у элиты ну, не слетые, он может э, уйти так же, как Фродков или как Зубков условно, да, э, то... Э... Вот той самой лояльности элит, которая подтверждалась на протяжении полутора лет, наносится некоторый урон, потому что она не видит, не видит стимула. Ну, дескать, вот как, как уголь в огонь бросили, отработал, был тефлоновым и ушел куда-то на синекуру, но не обрел ничего реализующего и закрывающего твои, ну, какие-то, может быть, большие амбиции.
1: Ну, смотрите, отчасти так, и отчасти именно поэтому, я думаю, мы не увидели последние полтора года масштабных кадровых перестановок, потому что, ну, а, чтобы не порождать турбулентность труб и даже, не знаю, уровень репрессии в отношении а, госаппаратов на федеральном уровне было ниже, чем до этого, не было там нового дела Улюкаева, а, не арестовывали губернаторов, да, там, вице-губернаторы, мэры, там, чиновники среднего звена по-прежнему под довольно серьезным огнем репрессии, но все равно высших слоев это не касалось, потому что систему конечно, дестабилизирует. А дальше, ну, тоже вопрос. С одной стороны, нужно давать некое ощущение уверенности, с другой стороны, нужно пускать воздух и делать так, чтобы никто не был уверен, что эта позиция ему э, гарантирована. А если... Э, то всегда нелегкий выбор между возможной утратой, ну, пусть не лояльности, но такой демотиви демотивированностью исполнителей, которые, ну, и так, конечно, отчасти демотивированы многим из происходящего. А вот. И все-таки, э, придадим какого-то движения, раз ты не можешь, как бы, э уйти сам, нужно создавать ощущение движения и омоложения а, других. Посмотрите, как в свое время работали, когда меняли губернаторов на более молодых, меняют в регионах, насколько это добавляет воздуха, просто создает ощущение ну,
0: сброса некой усталости, которая, естественно, возникает от одних а, и тех же лиц. Ну вот вы упомянули, кстати, о том, что правительство Мишустина пришло в 2020 году, да, на волне тогда э, во время послания Федеральному собранию да, президентом озвученных да, и подготовки к изменениям в Конституцию, а вот активность Бастыкина, да, которая остается во главе СК очень дол долго, который заявил о том, что необходимо возвращать или постулировать в основном документе о российском наличии идеологии, вы как интерпретируете, как призыв или как ожидание того, что Конституция может претерпеть новые изменения, какие-то новые интерпретации в частях, которые прежде не трогались и по, по самой этой Конституции не могут трогаться? То есть учредительное собрание так дальше после выбора. Вот все ждут, что какая-то движуха начнется по самым разным направлениям. Это одно из направлений или нет? Смотрите,
1: технически необходимости менять Конституцию нет, потому что масштаб ее пластичности оказался фантастическим. То есть то, что при сохранении номинальной Конституции можно очень по-разному трактовать, и Конституционные свободы, и массу э, других нюансов, э, как бы формально не э, получая претензии со стороны Конституционного суда, э, это, конечно, достаточно большой э, сюрприз. Делава о... по идеологии
0: же не может быть изменена в принципе.
1: Было бы желание, слушайте, можно сказать, что у нас не идеология, там а что-то там какие то ориентиры там, или а, ценности, а, вот, а идеология это про другое. Там, да, это про коммунизм, а это нет, это, не, это другое. А вот идеология, слово, достаточно размытая с точки зрения юридической, а, вот, чтобы что угодно называть не идеологией. Сейчас, конечно, идет некий конкурс по радикализму, желание понравиться такими максимально радикальными, подчас таким, на грани абсурда, идеями, которые возникают. и это этот конкурс начался не а, вчера. Ощущение, что, а, возможно, в высших эшелонах власти тебя а, заметят, оценят. Да и в повестку очень трудно попасть чем-то нерадикальным. Сейчас вообще эпоха а, в мире, эпоха фриков. да Сериалы про фриков снимают. Масса людей прикидываются фриками, чтобы а, быть а, интересны. Поэтому, да, нужно выглядеть таким фриком для того, чтобы тебя вообще услышали. Если ты просто придешь и скажешь, что я считаю, что нужно усиливать, не знаю, ответственность а, следственных органов, там, да, и регламентировать... Их, их там ситуацию там, в пенитенциарной системе, но никто тебя даже не процитирует, потому что ну, недостаточно ада для того, чтобы это завершилось даже а, по телеграм-каналу. А, поэтому конкурс радикалов, он никуда не исчез. Периодически там появляются да, и Валерий Зоркин, глава конституционного суда, и там Бастрыкин. А, вот. Хотя это не всегда значит, что у них все хорошо. У того же Бастрыкина мы видим недавно буквально а, гибель одного из больших сотрудников в местах лишения свободы. То есть все равно а, такие противовесы есть, Заложники свои как бы и существуют, и все не настолько а, легко и свободно, как подчас кажется а, со стороны вот как бы, на этом ощущении все все, все, все все дозволенности. А вопрос о том, действительно, менять ли что-то после президентских выборов он достаточно а, острый, потому что, судя по ощущению там ключевых а, спикеров, говорящих голов, политической воли что-либо менять не в лучшую сторону, не в худшую, мы особо не видим. В принципе, все же и так норм. А, вот, то есть где-то надо добавить там огня или ада, но особо уже радикализировать ситуацию почти некуда, а немножко возвращаться к какой-то нормализации, пока к этому политической готовности тоже а, нет. Хотя, конечно, ну, опять, для того, чтобы сбросить усталость, а, которая существует, от а, такой концентрации на а, мировой повестке на объяснение всех внутренних противоречий а, внешним давлением и внешними проблемами. Да? А, все таки а, очевидная асимметричность этого объяснения и реальной глубины проблем, в том числе в экономике, о которой вы говорили, она бросается в глаза, а, поэтому, наверное, какого-то там а, воздуха можно добавить, в какую сторону там дальнейшее а, закручивание гайк или, наоборот, какой-то нормализации, а, признание того, что ни общество, ни элиты не так радикальны, как а, первый канал телевидения а, в своей или ток-шоу, на телевидении и то и другое можно можно устроить
0: это можно резюмировать следующим образом вот победители в конкурсе фриков и радикалов отнюдь не становятся при нынешнем раскладе да вот глядя от сегодняшнего дня в начале зимы 2023 года победителями в конкурсе перерассадки. то есть кремль на этом фоне начинает выглядеть ну довольно взвешенно скажем так
1: ну, видите, в чем дело? Пока, наверное, все-таки нет, потому что Кремль не говорит четкого нет там, да, или когда возникает какие-то компании общественные, он вроде реагирует, но реагирует формально, там, не знаю, ну, как там приговор Боязитова, вроде uh -huh. среагирует на давление, а среагировали ну, достаточно так номинально. Временами, конечно, центральной власти нравится поощрять там фриков или радикалов. Вспомните, назначение Игоря Халманских когда-то в полпредом в Уральском федеральном округе рабочего вагонзавода после того, как он обещал с мужиками прийти на Болотную и разобраться там с критиками власти. То есть, конечно, какие-то фрики тоже будут поощрены. Другое дело, что быть фриком — это не единственный способ строить политическую карьеру. И мы видим, ну, большое количество людей включая там ну того же мишустина не знаю собянина кого-то еще кто не торопится в, этом, в этот конкурс фриков а, в, в и включаться то есть это одна из карьерных стратегий не единственная
0: как вы полагаете вот та прямая линия или чем она станет в этот раз которую все ждут после того как софет 13 объявят сильно нынешнюю администрацию тревожит и какая там стратегия будет преподнесена все нормально, или наоборот, будут какие-то сделаны жесткие заявления с оттенком вот той самой фриковатости, радикальности, о которых вы сейчас говорили.
1: Дело в том, что обычно ожидания от подобного рода форматов, они всегда мощнее, масштабнее, эмоциональнее, чем сами события. Принято правило игры нагнетать ожидания перед посланием ли президента, каким-то выступлением. А потом, когда он, ну, как не знаю, ожидали, перед выступлением Путина после событий в Махачкале, ожидали, что он а, сейчас а, подведет какие-то итоги, расставит точки над ЙО, а он, по сути, подтвердил ту картину мира, которая была и до Махачкалы, что все наши проблемы, они а, извне, а внутри у нас а, тоже как бы ситуация нормально. Я, честно говоря, не ожидаю каких-то там экстраординарных шагов. Просто, во-первых, в силу того, что все, что можно было, уже сказано и сделано. А Во-вторых, все-таки, наверное, если строить кампанию президентскую, там акцент будет сделать не столько на какой-то массовой мобилизации, каком-то вирусном оптимизме, а реальном, сколько на легитимации того ожидаемого высокого результата, который должна получить власть. Показать, что мы не бездействовали, мы проводили разные мероприятия, мы выступали с новыми темами и люди откликнулись и пришли. То есть, это скорее такой э, легитими, легитимирующий что ли, внешний шаг, нежели реальная какая-то попытка политизировать общество и побудить любить ее его, его, его власть еще больше, чем сейчас,
0: в этом смысле потенциальное участие в компании системного, ну не либерала, скажем так, а представителей демократического фланга, будь то Надежден, будь то Григорий Алексеевич, или э, немыслимое, да, и изнадательное немыслимое, но тем не менее. Э, Состоявшееся самовыдвижение Стрелкова, оно э, что обещает для этой компании в целом? Ну, пока... Ее Легитим... легитимацию? Большую легитимацию?
1: Пока оно ничего не обещает, пока оно раскрашивает, рассвечивает не самую такую увлекательную пока тематику. Символически там действительно важно, будет ли легитимен, легитимен в легитименной политической повестке там, антивоенный кандидат, например. Там, да? а вот, наверное, это важно, но не принципиально, потому что если мы посмотрим на всех кандидатов в президенты, которые баллотировались на выборах, историю успеха, там посчитать по пальцам, ну, лебедь получил после края Тулеев стал губернатором Кемеровской области. Панфилович через какое-то время там стала тем, кем она является сейчас. В основном же это были такие Малышкины, Грудинины, то есть люди, которые либо исчезали, либо даже становились тоже объектами политического хейта. А вот, и в этом плане а, все-таки их... Ну, для прохаров Прохоров, да. А поэтому я не думаю, что это больше, чем такая фоновая а, история. И тем более, что политического решения о а, допуске этих кандидатов тем более стрелкового, признаков, пока мы
0: его не видим. Друзья, обращаюсь я к нашим зрителям, которые сейчас здесь. Имейте в виду, сайт шок.дилетант.медиа работает, и там есть с чем соотнести все то, о чем мы сейчас с Михаилом говорим. Это чудесная книга историка Натана Эдельмана. Обратите на нее внимание. Она называется «Грань веков». Речь идет о заговоре против императора Павла, о политической борьбе в России на рубеже 18-19 веков. Это увлекательнейшее исследование о дворцовых переворотах мы их не ждем мы о них узнаем мы их интерпретируем и мы их пытаемся понять с тем чтобы соотнести с днем сегодняшним Михаил можно еще один вопрос задам знаете о чем я видел что особое внимание вы на минувших неделях уделили Триумфально идущие в столице выставки Россия на ВДНХ с множеством павильонов. Вы не единственный, в чьих социальных сетях я обращал внимание на то, как это все внутренне устроено. Как вам это все? Ну, спасибо за интерес к телеграм-каналу, как поставлю на этот счет. Ну, дело в том,
1: что я в свое время пр прошел почти все павильоны на э Экспо в Дубае. И, конечно, интересно посмотреть самопрезентацию регионов России, где много что происходило, в том числе интересного, важного, не имитационного, на том, насколько это удалось э, донести. до, да, в общем, равнодушного столичного зрителя, который не особенно интересует, то есть готов себя развлекать, но не особенно интересуется тем, что происходит э, в э, регионах. Мы действительно видим, что поток посетителей, в том числе посетителей неорганизованных, стихийных, на эту выставку достаточно большой. То есть потребность в каком-то таком развлечении да, довольно велика, и событием это стало там, более популярным, более востребованным, чем, например, я ожидал. А вот. дальше возникает вопрос о ну, неком о целеполагании. Можно прочитывать это как мероприятие электоральное, хотя мне кажется, что все-таки прямых такой связей между поведением людей на выборах и вау-эффектом от этой выставки ее нет. Выставка в значительной степени все-таки ориентирована на одного зрителя, который пока на эту выставку не пришел. Хотя, по сути, ну, это попытка вернуть повестку настоящую, показать, что нулевые десятые годы это не было временем унижений и России, которая терпела хейт со стороны окружающих и недостаточно за себе заявляла. А это, в общем, ну, одно из самых таких успешных экономических времен в истории России достаточно, ну, относительно высокого уровня жизни. Понятно, что масса нюансов, масса всего, но если мы посмотрим историю России там многовековую, то там особой сытости и бедности и богатства, достатка не было никогда. Вот и предъявить ценность того самого настоящего, которое так или иначе сегодня самой властью подчас, как принято говорить, обесценивается, когда возникает такая, скорее ретроутопия, утопия, что все настоящее было в прошлом, а не во времена от нулевых десятых, когда у нас прицелы премьер-министры оказывались потом иностранными агентами. Видит ли в этом, не знаю, элемент такой внутренней миграции от военной повестки? Ну, отчасти да, потому что кроме низких регионов, не знаю, там Кузбасса, Самары, нескольких территорий, в целом такой сугубо военной составляющей в повестке практически нет. И павильоны достаточно мирные про гражданскую жизнь, такая с элементами такой некой урбанистики, как будто да, похорошения всей страны. Понятно, что в этом есть элементы витринности, но все равно в этом есть какая-то эмоция, которая цепляет людей. Наверное, в этом есть настроено на то, что если заметьте избирательную кампанию чередой праздников то и чередой лайков, которые мы будем ставить уже, собственно, гражданам, это может сработать и сработать либо на эту компании, либо на его обоснование, потому что последние годы довольно активно делается акцент, не знаю, на поздравления там, с отраслевыми праздниками типа Дня металлургов, с 8 марта. Вот губернаторы вчера поздравляли с днем матери всех, не самый, может, известный в России праздник, хотя тоже на человек я смотрю по социальным сетям, в том числе даже у скептиков, у критиков власти. Вот. Такой настрой как бы ставить лайки и устраивать праздники жителям, которые ну, в знак благодарности, если не придут на избирательный участок, то по крайней мере не будут хулиганить и вести себя как-то не искать праздника на стороне а, и на площадях. В этом плане событие там любопытное, оно непрорывное, а вот. но все-таки попытка пусть, в упрощенном такой немножко виде от вернуться к разговорам о хорошем, плохом, что было в настоящем, в нулевые десятые годы, оно, мне кажется, там исторически полезно. И люди приходят, у них не возникает как бы ощущение, что это какое-то неправильное время, в которое мы терпели унижение. а, В общем, приходят как бы с интересом. Я думаю, что одна из задач показать, что то похорошение, которое было, ну, как бы в Москве, оно коснулось всей России. И отчасти это так, потому что действительно и крупные города России, и средние города довольно сильно менялись там и а, при очень непростой экономической ситуации, которая подчас есть, и уровня жизни, там многие аспекты городского быта становились более а, комфортными. А что с этим делать дальше? Зацепит ли это действительно главного зрителя, а, или ему комфортнее как бы думать о неком таком восстановлении советского ретро-идеала и не так интересно собственное наследие за рамками двадцатого-двадцать третьего года, мы пока этого не увидели.
0: То есть имитационная история. Главный зритель это не люди. Пропагандистский эффект от выставки, на которых рассчитан а тот, кого вы называете главным зрителем.
1: Отчасти, да, но тем не менее люди пришли, люди проявили любопытство. Их не так легко удивить какими-то позитивными новостями. Там, да, никто не верят в позитивные новости. Вот. И то, что они приходят и с неким любопытством, это пусть таким немножко праздным любопытством это рассматривают, но это некий успех организатора выставки, хотя, наверное, это не было
0: главной целью мероприятия, но такой неожиданный
1: побочный эффект.
0: А помните, много говорили об образе будущего. Ну хорошо, похорошелость, состоявшаяся в нулевые, отчасти в десятые. Там преподнесено, преподнесена какая-то ее проекция, что эта похорошелость, она возможна и в дальнейшем. Я думаю, что это
1: невозможно. Я думаю, что человечество в целом переживает период пониженного интереса к теме будущего и повышенной тревожности по теме будущего. Там, да, я думаю, что в России существует там, почти у техники внутренний блок, на рефлексию о будущем, а, вот, и даже не знаю лояльные респонденты там обычно говорят, что в ближайшие 15 все будет плохо, в ближайшие 50 все будет хорошо, но никакого логического мостика между двумя этими никак не связаны между собой сценариями, они не а, предла предлагают. Поэтому я думаю, что разговоры об образе будущего это скорее из риторики власти, а запрос, наверное, э, респондентов рядовых обычно на то, что не
0: нужно нам образ будущего, дайте симпатичный образ настоящего. Да, кстати, симпатичным образом настоящего это беда, потому что блок на рефлексию о будущем это окей, это понятно, да? Все в такой депрессии пребывают, что что там будет, фиг поймешь. Но так я понимаю, что из стенда. О молочном производстве, о сохварении, о животноводстве не было там, потому что вот обратил внимание буквально сегодня. Вчера шли э, сообщения на вас на этом, что на 10% вверх пойдет по оценкам самих производителей, стоимость этих ну, социально значимых товаров. И это за три месяца. До... Когда такое? За три месяца до выборов. Когда такое было? Это что такое еще?
1: Но сейчас власти, в принципе, важно избежать таких антиповодов, потому что э, вспомним, э, я думаю, что отчасти одна из причин задержки избирательной кампании, там, да, может быть, не единственная, связана с тем, что э, в одиннадцатом году, когда старт кампании начали э, еще в сентябре, этот пример оказался довольно неудачным и привело к болотной, к падению рейтинга власти в течение октября, э, декабря 2011 года, и сейчас желание сделать кампанию такой максимально короткой и техническое, но важно не накосячить там, да, естественно, самые разные истории там и ожидания, возможно, украинского наступления из результативности и с падением рубля инфляционным всплеском и целый ряд вызовов, конечно, воспринимались как риск риски того, что нам попробуют испортить наш праздник, вот, и в этом плане, ну, мы видим, что поднимаются подчас какие-то экстраординарные меры для того, чтобы праздник не испортили, хотя, когда Центробанк поднимает ставку рефинансирования, такое, ставку ЦБ, не самая популярное, казалось бы, решение, никто не торопится вставать на его защиту. Казалось бы, Центробанк грудью встал на то, чтобы провести избирательную кампанию в комфортном виде, чтобы и там рубль укрепился и так далее, но почти никто там ни из чиновников правительства, ни из депутатов не сказал, ну, Центробанк да, все правильно делает. По сути, те, кто работает система в этой ситуации оказывается в такую изоляцию и остальные на всякий случай не комментируют не будучи убеждены что стоит это делать хотя казалось бы вот как раз непопулярное решение принятое остановить вал непопулярных и э, негативных событий
0: Понимаешь, что очень локальная история, но тем не менее, вот дело Боязитово, упомянутое вами, да, вне зависимости от того, какая там фабла, это дело журналистское или там дело э, Скочеленко, это не из рубрики «не накосячить». То есть вот по этой линии будем давить, да, будем сажать, и бог с ним что подумает или даже не подумает никто из, из тех, кто ходит на выставку России. Ну,
1: Наверное, расчет, опять же, власти исходит из того, и власти, конкретно институты, которые подчас за этим стоят, не всегда это коллективная воля власти, да, о том, что некая спонтанность, непредсказуемость своих шагов, неограниченность разрешенного и запрещенного все это элемент некой магии власти, который побуждает всех чувствовать себя уязвимыми. А вот и ну, это думаю история достаточно такая отчасти осознанная посмотрите на не знаю то как сегодня ведут себя телефонные мошенники все более популярные схемы которые используют страх людей о том что они совершили что-то противоправное какой-то перевод потенциально финансирующий экстремизм и так далее то есть то что на это ведутся чаще всего часто очень часто именно в категория категории людей именно люди старшего возраста там женщины среднего возраста то есть те кто в большей степени является опорой власти показывает что это представление о наказуемости почти всего, оно касается и критики власти, распространяется на или, так, уязвимости перед а, государством. Бенефициаром этого часть становится не само государство, а как раз там а, телефонные мошенники, лучшие и более умело манипулирующие, жонглирующие а, этим
0: а, страхом, что я вышел за флажки, за двойную сплошную. То есть на фоне уязвимости каждого из членов общества а очень ярче оттеняется пропагандистская неуязвимость власти. Вы видели, наверное, эту историю с тем, что, дескать, по последним рейтингам ФОМа и ФЦОМА сдали назад рейтинги президента с тем, чтобы в период старта кампании было куда им отваливаться и подрастать вновь. Вы можете подтвердить, что эта логика имеет право на существование, логика такой интерпретации?
1: Ну, она имеет право на существование но, честно говоря, я не думаю, что сегодня и массовый обыватель за рейтингами следит, и даже эксперты, потому что подчас, ну, не знаю, есть же очень разные там рейтинги, там, да? был, например, по-моему, в ЦОМ, по-моему, -мо сейчас не публикует, но довольно давно публиковал итоги открытого опроса о доверии политикам, когда люди сами называют фигуры, которым они доверяют. Там динамика была гораздо более масштабной, скажем. В 2016 году Владимира Путина называли где-то 62% люди сами. В конце 21 года эти цифры упали до 22-26%. В 22 23 они были на уровне 40%. То есть показатели ну, резко выросшие, но, конечно, до рекордных 15 16 года не поднимавшиеся. Там, да? Но как, даже когда эти цифры раз в месяц публикуются, мы видим, что, собственно, ни эксперты, ни медиа даже критические настроены, особенно не замечают, и все ориентируются на вот этот закрытый опрос, когда вам просят, вас сказать, доверяете вы Путину там или нет. То есть традиции как-то внимательно отслеживать итоги соцопросов, там, да, искать нюансы, ее в России
0: не сложилось. Вот из разряда уязвимости, кстати, которые могут сыграть или не могут, не могут сыграть в ту или иную сторону, там, в пределах погрешности э, на те или иные проценты. История с темой за, запрета абортов, которую довольно так активно э, продвигали э, э, из Сената, да, но потом Валентина Ивановна как-то э, осекла э, инициатора э, этого движения. То есть вот эта вот история уязвимости, когда тебе говорят, что роль домохозяйки, я ставлю себя на место того, кому так говорят, э, предпочтительней роли ученый, ну даже не ученые, а образованная женщина. Это разве не щелчок по носу, это разве не некое унижение для большинства образованного населения страны?
1: Я думаю, что эта история показала зазор вот между тем радикализмом риторики, который сегодня существует, ну, и тем реальным российским обществом, которое вообще не является... Кем образцом такого традиционалистского идеала, живет в непростых, но, ну, в общем, светских, урбанистических реалиях, городских реалиях со всеми, как бы, нюансами, то есть не является таким, не знаю, про прото-ираном накануне исламской революции, вот, и уровень, не знаю, религиозности, и уровень массы вещей, он обыденный, не является настолько зашкаливающим, насколько принято говорить о России как знаю, в, мировом центре традиционных ценностей. И эта история, которая, конечно, была там, и по женщинам прежде всего, и по целому ряду таких лаэлистских групп, она выглядела достаточно странно. Кроме того, она обнажила вот эту упрощенную попытку прочтения проблем с рождаемостью, которая, конечно, существует в любых городских странах, городских городских цивилизациях, и на этом накладывается экономическая история. Значит, проблемы с рождаемостью связаны с низкой поддержкой рождаемости. Думаю, что не так. 10 мер по улучшению рождаемости было принято немало, начиная от материнского капитала, появления перинатальных центров, развития там, технологии анестезии, массового внедрения, чего там не было, особенно в советское время. все это показало довольно большое внимание. Но это, к этому было большое внимание. А на периферии оказалась, скорее, поддержка, собственно, родительства уже после рождения детей, связанная, действительно, с тем, что затраты на сопровождение детей, они колоссальны и особо не компенсируются. А, не знаю, идеи, как бы вернуть, отнять у семьи вернуть в школу воспитание детей, она тоже, на самом деле, достаточно пугающая, потому что, конечно, семья... А в России последних десятилетий отвечает за воспитание а, и большого ожидания от школы на этот счет а, нет. Не всегда родители знают, как воспитывать, что, но тревожность, связанная с тем, что у тебя придут такие а, ну, уже не ювелиральные истицы, а школа, которая будет говорить, как, как как все нужно делать и как промывать мозги, эта тревожность довольно большая. Поэтому вместо того, чтобы деневротизировать вот эти там родительские тревоги от школы, искать какие-то меры социальной поддержки, по-прежнему делается акцент на том, что именно рождая беда в недостаточного внимания государства к рождаемости. А, рождение ребенка не, не снимает всех проблем, которые... А, наоборот, скорее, это, это старт больших проблем, от которых государство
0: скорее самоустраняется. Я помню, что пенсионная реформа да, не, сыгр... не выполнила роль такого фактора. Но вот на фоне такого зазора и упрощения, о котором вы говорите, не может себя проявить каким-то образом реальная социология в том смысле, что они, скажем... Ну потенциальные избиратели того же Путина, которые там лейлиски относятся, которые поднимают руку и говорят за, э, скажем, ну вот мы кровиночку свою растили, хотели, чтобы она э, стала там кандидатом на а государство говорит вот так вот, то есть вторгается -то уже даже не столько в жизнь человека уходящего на пенсию, и большую ее часть ну, от оттянувшего, отмыка от, от отмыкавшего, да, вторгаются в жизнь того, кто только входит в пространство становления такого гражданского, человеческого, личностного.
1: Это пространство экспериментов, итоги которого становятся ясны по итогам экспериментов иногда оказывается, что а, люди реагируют спокойно. Та же реакция на первую волну мобилизации была гораздо более спокойной, чем прогнозировали многие социологи. Хотя не случайно желание, как бы нежелание власти идти на вторую волну мобилизации, найти какие-то а, альтернативные пути а, там давление на мигрантов, на кого-то еще для выполнения а, планов по а, контрактникам. Но оно показывает понимание власти, что там вторая волна мобилизации – это крайне непопулярная а, идея и уязвимая. С другой стороны, у власти конечно, есть достаточно возможностей, в случае чего маневрировать, сказать, нет, ну про аборты это, там, мы палку перегнули, проблема не в этом, а давайте, там, поддерживать рождаемость или детство, а, по, а, в условиях того, что общество очень быстро забывает а, все эти истории, то есть а, ну, здесь важно вовремя остановиться, если понимаешь, что это не зашло, не настаивать на своем не делать вид, что а, ты до конца а, прав, тем более, там, ну, в той же Польше история, там, по абортам а, более такой, в чем то консервативной стране, она тоже выглядел, вызвала, скорее, общественную поляризацию, а не какую-то общую эйфорию, что
0: там мы спасли а, жизни. А вот, кстати, локальная тоже история. Вы отчасти регионалист, наверное, так я могу вас назвать. Интерпрет. Согласитесь, нет? Ну, Может быть, отследили сюжет с увольнением с поста Худрука в Воронеже местного создателя, по большому счету Камерного театра Воронежского Михаила Бычкова? Это же и трупа там неоднозначно отреагировала вот это из серии мы будем давить и додавливать даже если для всего города очевидно что это театр который составлял славу города славу отдельного региона и не ничего умоетесь Умоетесь, переживете и как то забудете расчет на то что все забывается в том числе и такое даже за счет устранения прежде живого и не, не выдвижения на его место чего то ну, потенциально готового к тому, чтобы начать жить.
1: Mm. Ну. Я думаю, что это продолжает такую логику национализации искусства, национализации культуры, которые мы видим в последнее время, происходит о государствлении а, ее. Понятно, что это влияет на качество продукта, там, да? Ну, что-то мы будем выпускать. там, да? Не знаю, как в советское время были рисованные мультфильмы были кукольные. Кукольные никто не любил, а вот, но все продолжали выпускать. Но будем делать кукольные там, да? будем, и будем говорить, что это такой тренд, а, вот, и, а, который позволил нам очиститься от этого наносного и рисованного рисованной а, анимации. Пока, а, ну, при том, что, конечно, тревожность в культурной среде, она а, очевидна, а все равно все какие-то вспышки не, э, негатива, они носят очаговый характер и не перерастают в полноценное а, сопротивление и давление со стороны а, культурной среды. Отчасти, может, в силу того, что все-таки деятели культуры сегодня там не являются теми моральными лидерами, авторитетами, как и, какими они были не знаю, в тоже советское
0: время. Вот этот разговор, который с подачей Форбса начался по поводу возможного объединения Большого и Мариинки, по поводу ухода Урина, прихода Гергиева, на ваш взгляд, его суперцель в чем была? Даже, даже не самой этой подачи суперцель, а вот если мы допускаем, что это так, и рано или поздно это произойдет, Зачем это? Зачем супертеатр? За супертеатром что может последовать? Ну, пока это больше похоже на какой-то спор хозяйствующих, хозяйствующих субъектов, нежели на какой-то
1: очевидный троллинг общественного мнения. Вот мы так сделаем, и вы не пикнете. Пока это больше похоже на какую-то
0: аппаратную историю, хотя и довольно скандально. И образовательно хотел еще одну тему затронуть. Может быть, у вас найдется ей интерпретация. Наверное, видели, как Кравцов вступился за учебник Мединского и произнес слова, которые от него, ну, в принципе, как у человека в гонке фриков, не участвовавшего прежде, мало кто, наверное, ждал о том, что эта тема атаки на учебник инспирирована западными спецслужбами. Этот риторический прием зачем был использован? К чему он? Как Но на сегодня? Как Но на сегодня пох... можно инспирировать эту атаку?
1: Ну, это похоже на борьбу за здесь мундира, сколько можно хейтить. Опять же, учебник, который наша система э, создала, нам тоже есть что ответить. Там да, Вы говорите, что предатели России его написали, мы
0: говорим, что предатели России его критикуют. Такая виртуальная, вот это хоккей. Слово предательство прозвучало, и на этой неделе Михалков вспомнил от, о вер... об уехавших, желающих вернуться или желающих продолжить свою работу в российском кинематографе. И Володин сказал: что вот, поставили под удар тех, поставили под удар других предателей. Эта тема предательства она в повестке остается, она будет продвигаться, или как-то на предстоящие три месяца. Предвыборной кампании, назовем ее так, двигать ее будут ну, силами режиссеров великих 80-х и деятелей российского законодательного процесса, скажем так.
1: Наверное, чемпионат, чемпионат вот, радикализма, он не исчезнет на время избирательной кампании. Наоборот, мы увидим какие-то его здесь проявления. С другой стороны, насколько я понимаю, социология показывает, что тема особо не, за, не заходит, тема релакантов вызывает скорее равнодушие, нежели какую-то там ненависти патриотический а, порыв а все запретить. То есть ну, понятно, что обыватели обсуждают, не знаю, это Пугачева и Галкина, там, да, скорее с любопытством, нежели с сопереживанием или с ненавистью. Вот Они остаются символически знаками для обывателей, фигурами, но какой-то вот такой, ну, вопрос опять о контрасте между риторикой и не, не, не радикальным, не агрессивным обществом, такого настроя на то, что всех наказать и всем, всех признать к ответственности за, за виртуальное предательство, такого настроя,
0: как я понимаю, сегодня социология не показывает. Ну ведь через релакантов вводится эта тема предательства, и она как бы педалируется. Или это ложное ощущение? И там то, что возвращается певец Шарлот на следующий день в программе, у Киасаяна, по-моему, Роскомнадзору Фриана называется, выходит спич о том, как реагировать на это, и что нам с того, как нам общаться с теми, кто поступил таким образом, это... Ну, просто отыгрывание темы, спускание на, на тормозах, а ре, реального своего продолжения а, вот, в повседневе она иметь не будет. Ну, а по факту,
1: не знаю, Станислав, вы, наверное, как человек более продвинутый эту фамилию узнали. Я думаю, что такого а промоушена ну, а, в... а, а, но, было сделано, не знаю, даже большего, чем а, сделан Никита Михалкова для промоушена Ельцин-центра
0: о чемпионате под занавес у нас две с половиной минуты остается вот все хорошо да? в экономике там то есть все пятое десятое сыры дорожают мясо подорожает на кубе заработают карты мир. Игра России-Кубова прошла в Волгограде, шарика не было видно на одном из матчей чемпионата России. По-моему, Спартак с Балтикой там играли. Бал да? дефицит, да. дефицит, дефицит красных шариков. Я видел, что вас эта тема некоторым образом э, заставила эмоционально э, отреагировать. А вот если интеллик, интеллектуально, то каковы последствия отсутствия красных шариков на футбольном поле? Ведь это же, по И большому сейчас... счету, Мечей. А, вот. Мечи.
1: Не, ну сейчас как бы разберутся, докупят параллельному импорту красные мячи. Просто это не первая уже история, когда, казалось бы, изобретение дизайнского гения, красные мячи не используются в стрессовой а, ситуации, потому что они предполагаются протоколом. Там была история связана с тем, что их невозможно ввозить а, с, а, по параллельному а, импорту. Но это тема, которая вот, сегодня, кстати, обсуждает практически все спортивное сообщество, этот матч, а, который снежный, которого не было а, видно. Ну то есть это такие параллельные издержки, как бы... А, тех э, санкций, которые нас как бы в целом только усиливают, а в частности э, наоборот.
0: И последнее, о чем задам вопрос, вот хотел от вас это услышать. В чем э, супер цель, э, суперзадача ординоносности Адама Кадырова? Почему, зачем, к чему?
1: Нет, внимание, является это признаком силы нынешнего чеченского руководства, или признаком слабости, потому что такая публичная компания, публичное переподтверждение такой общей лояльности, такой иногда, иногда бывает действительно ощущение некой безнаказанности того, что все возможно, а иногда попытка решить задачи, которые не получается решить аппаратными средствами. Связаны ли там системой власти в Чечне какими-то еще э, спорами. Ну, такие истории, когда там Ранузан Кадыров был активен в паблике, в том числе э, стремясь добиться встречи там, с Владимиром Путином, такие истории уже бывали, они как бы не завершались, но скорее они пока сохраняют некие вопросы о том, насколько все остается
0: предсказуемо, устойчиво и в конфигурации власти на Северном Кавказе. А это стоит рассматривать как такую низовую подготовку к перерассадке на местах, скажем так.
1: Не обязательно такие истории бывали в прошлые разы и обходилось, хотя, естественно, там, ну, по степени такой резонансности и по частности скандальности того, что происходит, но это не самая, наверное, рациональная история перед президентскими выборами, история, которая не очень заметна обывателю, но, опять же, скорее раскалывает общество, нежели его
0: консолидирует. Михаил, огромное вам спасибо. Послушайте, что еще сегодня будет на живом гвозде. Вместе с нами сразу по окончании этого эфира смотрите особое мнение журналиста Максима Шевченко, и в 19.05 будет особое мнение экономиста, председателя партии «Гражданская инициатива» Андрея Нечаева в 21 час трифекта. И не пропустите на канале «Дилетант» в «Тиранах» в 18.05 сегодня Людовик 16. Нашим гостем и экспертом сегодня был политолог, глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Меня зовут Стас Крючков, я прощаюсь с вами. Михаил, до свидания. Спасибо. Желаю всем всего доброго, берегите себя и до встречи. Пока.